0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos de la industria digital. Mi nombre es Rodrigo Cerón. Soy Global Marketing Director en Comscore. Y pues en este nuevo capítulo hablaremos con Adrián Varela, Director de Marketing de Alpura. Y teníamos un rato por ahí queriendo platicar con él. Así que muchas gracias por acompañarnos <risa> hoy, Adrián. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, muchas gracias, Rodrigo. Buenos días y tardes a todos. No, contentísimo de que por fin podemos platicar, Rodrigo. Excelente. Pues vamos directo a los temas. Así que, bueno, Adrián, sabemos que tienes ya más de 19 años de experiencia en el marketing tradicional y digital y también en el desarrollo y gestión de, de empresas de consumo. Platícanos un poquito más de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Este, Nos interesa saber. Mira, pues... Como bien mencionas, bueno, ya son casi 20, más
1: de 20 años. Gracias, Rodrigo, por los 19. Este, me veo más joven. Este, no, mira, yo me he dedicado a, a marketing y a business development toda mi carrera. Yo empecé en Procter. Después de una temporada ahí, estuve en otras compañías como Sabritas, Mars, Mission Foods, Pizza Hut, Hershey's. Y he tenido la oportunidad de, de trabajar no nada más en México, sino en Estados Unidos. Estuve un rato en Europa también estuve ahí casi dos años en China con diferentes compañías. Entonces, la verdad, lo que me apasiona es precisamente esto que hacemos, ¿no? De, de realmente cómo podemos ayudar a, a las compañías y al consumidor a transformarse y a, y a estar, este, obviamente, siempre a la vanguardia, ¿no? Eh, junto con ellos.
0: Muchas gracias, Isabel. Muy interesante. Y ahora que mencionas eso, quisiera decir que tú estás basado en la Ciudad de México. Y ahora, con estas experiencias que tú me comentas, ¿cuáles diferencias? ves tú importantes en la cultura laboral latinoamericana versus asiática y americana. ¿Cuál sería tu opinión al respecto?
1: Mira, es curioso, y déjame empezar por la asiática, somos muy parecidos. O sea, los latinos y los asiáticos, yo tuve la oportunidad de estar allá en China y también veía la parte de, de Hong Kong, de Singapur, y la forma de hacer negocios es muy similar. Culturalmente, de hecho, hasta el mismo consumidor, si te pones a pensar, tenemos una una formación cultural o un background cultural muy similar. Somos compañías con fuertes raíces tradicionales, con una gran cultura antes de, digamos, de la globalización. También, por otro lado, por lo menos en, en China y, y un tiempo Singapur, pero sobre todo China, pues con su Big Brother, que era la Unión Soviética, nosotros acá con los americanos. Pero realmente, culturalmente, no es tan distinto como uno podría creer con una sociedad con base a la familia, gran respeto hacia las tradiciones, hacia la gente mayor. Entonces, y en el negocio con los retailers, la forma de hacer negocios es también muy similar a la latinoamericana, muy diferente a los países sajones, ¿no? A Australia, a, en Europa, tuve la oportunidad de estar en, en la parte de UK, principalmente, un ratito en Western Europe, en Eastern Europe, pero principalmente y con los americanos, te puedo decir que hay un mayor grado de sofisticación. Eso sí, las herramientas que tienes a tu disposición en este tipo de países y las herramientas que tienen los retailers y el consumidor de la información y el nivel de educación que tiene el consumidor promedio versus nosotros los países latinoamericanos, hace que el reto sea un poco distinto. Y la otra gran diferencia que te puedo decir, generalizando realmente, es si que culturas como la asiática o la latina, somos mucho más emocionales. Somos mucho más gente de marcas, de hecho. Nos revela mucho más la parte emotiva, el tema de qué me comunica la marca a nivel emocional mientras que en la cultura sajona o en los países tradicionalmente sajones, son más racionales, más funcionales. Entonces, es, esos fine-tunings a la hora de construir una marca o desarrollar un negocio allá son sumamente importantes, ¿no? Porque te imaginarás, y te cuento una experiencia que me pasó en UK. Cuando llego allá, estábamos a punto de lanzar una, una línea de innovación y con el cliente de, de Asda, Walmart allá, no conseguía el equipo de ventas, el, la cita, ¿no? Con, con el comprador y el subdirector, bueno, equivalente a un subdirector allá, y cuando se enteró que había un nuevo director de marketing que era mexicano, nos dio la cita solamente porque no había conocido un mexicano en toda su vida.
0: Mira, qué interesante.
1: Entonces, fue es, es curioso porque cuando ya empiezas a romper esos patrones culturales, obviamente yo creo que esto ha evolucionado. Este, cada vez somos más una aldea global, cada vez los drivers llegan a ser este, similares, pero encontrar los passion points y la relevancia cultural local del país o del segmento, del target, hoy en día es más importante que nunca, ¿no? O sea, cuando yo inicié la, eh, mi carrera, eh, funcionaba un poco de que uno, las marcas son los que llevábamos como la innovación cultural, ¿no? O sea, estaban estos este, trend hunters, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy trillado, tal vez, el mundo del skateboard. Pues, vaya, era una subcultura urbana que las marcas descubren y que ellos lo hacen mainstream, ¿no? Las marcas lo hacemos mainstream. Nos apropiamos un poquito culturalmente de esto, ¿no? Y él es el cool, ¿no? O, o en música lo que pasaba con el pop y el R&B, ¿no? Este, con la cultura afroamericana. ¿Qué sucede ahora? Que ahora la, la revolución o la innovación cultural es de la gente. Entonces ya las marcas, ya no tenemos ese papel. Antes era, la verdad, mucho más fácil. Ahora realmente la construcción de la cultura o de las innovaciones culturales son creadas por la gente y difundidas por la gente, ¿no? O sea, y tú lo sabes mejor que yo con toda la parte digital, este, en la parte de comunicación digital y todo es se vuelven esto me, me encanta el concepto de crowd cultures, ¿no? O sea, se vuelven realmente across targets, across países, across niveles económico y realmente las pasiones es lo que mueve y, y es lo que te puedo decir, por ejemplo, en en Alpura, este, entrar un poquito en tema es lo que hacemos, es, es buscar realmente esas pasiones que mueven a las personas y la definición del target, obviamente ya es en base a pasiones, en base a lo que mueve a la gente y, y a la relevancia cultural más allá de la típica segmentación que, que cuando yo inicié mi carrera me enseñaron en Procter, ¿no? o sea es esta evolución y donde los medios digitales han este, ha sido de gran ayuda, obviamente para la construcción de, de las marcas ¿no?
0: Mira, qué interesante lo, lo que me compartes, personalmente me sirve mucho, si bien me toca Trabajo en una empresa global, ¿no? Y me toca, este, liderar ciertas de las acciones de marketing en, en diferentes regiones. Y había visto yo ciertos patrones como los que me indicas. Ciertamente yo vivo en México, no, no estoy inmerso dentro de la cultura, pero sí te alcanzas a, a dar cuenta y a percibir este tipo de, de diferencias que son muy interesantes a la hora de, de realizar acciones, ¿no? Y campañas, etcétera. Y también mencionas por ahí al pura. Quiero ya llegar a ese punto. <risa> Bueno, Alpura entiendo como mexicano, muchos la conocemos, pero como sabes esto llega a muchos países y sé que Alpura cumple 50 años en el mercado, este 2022, platícanos y platícale a nuestra audiencia sobre la compañía, quién es Alpura, a qué se dedica, este, dónde tiene presencia y, y un, un poquito más sobre cómo estarán celebrando este 50 aniversario, este, y platícanos de eso por favor.
1: No, con gusto, Rodrigo. Mira,
0: Alpura, como tú bien
1: lo, lo mencionas, somos una empresa mexicana con presencia en México y un poco en Estados Unidos. Somos una industria láctea, hacemos lácteos. ¿Y qué es la diferencia de Alpura, tal vez, contra otras compañías de lácteos? Los dueños de la compañía son los ganaderos. Tenemos aproximadamente 300 socios, más de 100 ranchos propios de, de la compañía y un nato lechero de más de 140 mil vacas, donde estamos integrados verticalmente, desde la cría de los becerros hasta poner un producto lácteo en, en, en las mesas o, o en las manos del, del consumidor. Nuestros ranchos se encuentran realmente en toda la república. ¿Y por qué somos así? O sea, somos el único, la única empresa láctea en México donde el 100% de nuestros productos está hecho con 100% leche que nosotros mismos elaboramos, producimos. Y esto la neta no es porque sea fácil, no lo hacemos porque sea fácil, porque pues, al contrario, ¿no? levántate a las 4 de la mañana, tres ordeñas, sino porque creemos que es lo correcto y lo correcto para poder realmente garantizar y dar una leche y productos de altísima, de altísima calidad. Te puedo comentar que nuestra leche es consistentemente es evaluada y estamos por arriba de muchos europeos. En Américas consistentemente salimos en los primeros lugares, si no es que en el primer lugar. Y eso somos Alpura, con 50 años. Obviamente es una empresa este, privada, donde te comento que, que tenemos estos 300 socios. Y efectivamente, la compañía nace en el 72. Es una historia bonita de startup, porque realmente los ganaderos en ese entonces se unen y dicen, oye, pues hay que sacarle más valor ¿no? a, a la leche. Y los socios fundadores hacen un viaje a Europa. Es una historia romántica. Entienden de la industria, regresan y montan al pura. ¿no? Y hoy somos a nivel mercado de lácteos. Segundo o tercer lugar más grande en México, dependiendo la región. Bueno, no, más bien dependiendo los, las estacionalidades del año o el año. Y en el centro de México y sur de México somos los líderes, ¿no? Entonces, eso es Alpura. Y efectivamente cumplimos 50 años, pero fíjate que cumplimos 50 años con una mirada hacia el futuro. Realmente estamos viviendo una transformación en la compañía. Estamos en una nueva administración hace 18 meses. Y nos estamos basados en los siguientes 50 o 100 años, respetando obviamente lo que ha hecho exitosa a la marca y a la compañía, que es su calidad y la innovación. Son sus dos grandes pilares con los que ha, se ha construido esta compañía. ¿Y cómo lo estamos festejando? Pues realmente lo queremos festejar más allá de un autoapapacho de decir, eh, bien, logramos 50, sino realmente es un gracias, ¿no? O sea, como decía Cerati, gracias totales a, a México, lo que hemos hecho, las actividades que llevamos en este año, desarrollamos y lanzamos un producto que se llama Origen, al puro origen, tanto en leche como en crema, que es una oda a lo que es una leche de altísima calidad y una crema de altísima calidad para festejar con, con el consumidor. Y actualmente estamos precisamente con una promoción por los 50 años festejando con el consumidor, donde puede ganar dinero en efectivo todas las semanas. Y es parte de los festejos. Vienen otras actividades hacia el cierre del año pero realmente, como te decía, es, es un festejo de gracias a, a todos nuestros consumidores y socios comerciales que han hecho posible esta linda historia de la locura.
0: Claro, y es muy interesante. Hemos visto que están teniendo una reciente renovación. Te voy a ser muy sincero. Yo soy un apasionado de la tecnología y del marketing. Y, y te puedo decir que, bueno, en términos de tecnología, siempre puedes promover un nuevo feature, un, un nuevo desarrollo tecnológico. Siempre algo que está en evolución. Y yo respeto totalmente el reto que implica mercadear un producto básico como un lácteo. Porque crear, tienes que al final crear una historia, tienes que, que crear un vínculo con la marca, y es algo que, que es una labor titánica, sin duda. Y, y por eso me gustaría que me platicaras un poquito sobre esta renovación de la marca, de la imagen, qué hicieron, qué están haciendo, cuál es la, el, el objetivo este, que implica cambio de productos. ¿Nos puedes platicar al respecto, Adrián, por favor? Claro, Rodrigo. Mira... Efectivamente, tenemos una renovación total en la marca.
1: ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Lo que estamos buscando es precisamente conectar con generaciones más jóvenes a las que tradicionalmente hablaba Alpur. Si bien es una marca, como tú dices, muy conocida en, en el mercado mexicano, somos, de acuerdo a Cantal, la cuarta marca de productos de consumo, incluyendo abarrotes, incluyendo, obviamente, alimentos, bebidas, confitería, etcétera, con mayor penetración y frecuencia de compra lo que estaba pasando es que estábamos perdiendo esta conexión con el consumidor, con el consumidor más joven. Y obviamente fue a través de mucha investigación con ellos de cómo veían el mundo lácteo en general, cómo veían este, Alpura. Y lo que nos dijeron, lo voy a resumir en un verbatim de un estudio. Me dijeron, y voy a mencionar una, una, una marca este, muy querida y entiendo que, que conoce creo que toda nuestra audiencia, que es Kentucky Fried Chicken. Me dicen, señor, Alpura, tú eres como el coronel Sanders. Tienes productos increíbles, me caes bien, pero no te invitaría a unas chelámicas. No, o sea, está soldi, no, no me voy platicando mucho contigo. ¿Cómo hacen esto realmente? Y como tú bien lo mencionas, en la parte de lo que es sobre todo la leche, es un producto que tiene la comoditización. Y entonces realmente hay que encontrar cuál es el propósito de la marca, cuál es ese propósito superior. Y este propósito nace de lo que hacemos, lo que hacemos y somos, perdón, y lo que encontramos fue pasión. O sea, algo que, que caracteriza al Pura, te comentaba de los ganaderos, Necesitas es una pasión y una vocación impresionante, ¿no? Y realmente Alpura, el propósito superior es poder ayudar al consumidor a conectar con las pasiones, con lo mejor de, de la vida. A través de ¿qué? de productos nutritivos, obviamente, que te brindan esa energía, esa fuerza, esa salud, para que puedas perseguir tus pasiones. Entonces, con base en esto es que realizamos la campaña y recordar también al consumidor quién es Alpura. Entonces, nuestra primera campaña, por ejemplo, que fue precisamente el de, el de las vacas, ¿no? Este... Esta campaña con todas nuestras vacas, con los nombres, que es real. Las vacas, las más de 140 mil vacas tienen nombre en, en Alpura Para recordarle de dónde venimos, no somos un producto engineer no. Aquí es, aquí es nutrición natural. Y ahora sí es que literalmente del rancho a tu mesa. Entonces, con base en estos funcionales y emocionales, es que estamos renovando la marca. Hemos tenido grandísima aceptación por parte del consumidor. Los indicadores de marca se ve que se están este, mejorando significativamente. Y actualmente también ya desdoblando a diferentes plataformas con mundo deslactosado, que construyendo sobre mega brand es pasión sin límites. Es donde no te tienes que preocupar, porque, como decimos en la conversación, en la pura deslactosada se te hincha el corazón, no el estómago, ¿no? Y este... Entonces, es la renovación que estamos haciendo en términos de posicionamiento y en términos de medios, algo que también al pura se había quedado un poco atrás, es precisamente el mundo digital, ¿no? O sea, los, los touch points, el cómo llegar y el qué decir. Y como tú bien sabes, y el poder adecuar la comunicación con el insight en el centro, de acuerdo a, dependiendo de la plataforma, dependiendo del journey del consumidor, tanto en on-off, era vital. Y para esto renovamos a nuestros partners estratégicos de, de agencias y la verdad es que también en ese lado hemos tenido muy buen éxito en esa parte, ¿no? que ha sido, insisto, fundamental para poder conectar con estas nuevas audiencias.
0: Claro, es, es bien interesante lo que mencionas, yo recuerdo cuando siendo un niño estudiando la primaria, o sea, para mostrar cómo ha evolucionado esto, ¿no? Literal, mi mamá me mandaba a comprar la leche, estaba en una panadería media cuadra, lo tenían como en una cajita ahí, este, y literal, a las 11 de la mañana ya no había, ¿no? O sea, era como muy limitado, ahora el reto que implica la logística, la distribución, este, a lo largo de todos estos años es impresionante, ¿no? Entonces... Pues bueno, o sea, no podemos negar que la marca ha logrado mantenerse en el gusto del público por muchos años. Pero ¿cómo se llega a esto? O sea, ¿cuáles son los elementos clave que tú consideras que, que los ha hecho llegar a esta posición?
1: Mira, yo creo que uno, y, y a veces se cometen errores cuando se construye una marca, y más cuando quieres rejuvenecerla o, o transformarla en este sentido, es olvidar quién eres. Entonces, lo primero es reconocer quién eres. O sea, y eso es lo que hicimos en Alcura. O sea, realmente reconocer, ¿y qué somos? Somos, lo que te comentaba, somos nutrición, somos altísima calidad, somos un producto de origen natural, y es no desconectarte de, lo, de, lo, de, de tu verdadero yo. Y creo que más bien es, es un tema, lo, lo que evolucionamos es esa esencia, cómo la traduces, bajo otra vez las tendencias culturales, necesidades del consumidor, etcétera, en el tono, manera, y sí, obviamente, y hay una parte de innovación importante en productos, pero en términos de, de construcción de marca, eso es lo importante, porque a veces, y, y yo lo he visto en otras industrias o, o ejemplos, donde de repente una marca se olvida de quién es, se olvida de ese, de ese corazón, entonces, lo primero que tienes que reconocer es ser fiel a ti mismo, porque hay, en toda construcción de marca, como tú sabes, hay... Uno apela a valores fundamentales humanos, uno apela a seres humanos, a tener de una marca, es una persona. Y ya que reconoces esa identidad, ser auténtico en tu comunicación, realmente decir la neta, honestamente, y adecuar exactamente los tonos y el cómo lo dices, ¿no? O el what for, ¿no? O sea, antes la palabra nutrición, por ejemplo, yo cuando era chico, era comer en casa, pero era como un give, ¿no? era Y obviamente era importante para mi mamá que yo estuviera bien nutrido, ¿no? Ahora nutrición. Para una mamá joven, ¿no? Una mamá de 30 años, a lo mejor, sigue siendo muy relevante, pero eso significa otra cosa, pero sigue siendo nutrición, sigue siendo la esencia. Entonces, eso es lo primero este, que tienes que hacer. Y en la segunda parte, precisamente, ir evolucionando junto con el consumidor en entenderlo, en este sentido, y entender dónde debes de dar los, los mensajes, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, Rodrigo, tú, por ejemplo, estoy seguro que tienes tu esencia y, y, y todos los que están escuchando bien, no tienen su esencia como persona, que a lo mejor desde que tenían 15, 18 años está muy bien definida. Y a lo mejor antes, te voy a poner mi ejemplo, yo antes tenía el cabello largo, yo soy bajista, soy súper rockero, ¿no? hoy me he visto ya de camisa, pantalón de vestir, lo que sea, pero mi esencia sigue siendo la misma, soy, soy un rockero, me, me gusta challengear el status quo. Y eso es lo mismo con las, con las marcas, pero sobre todo ser fiel, ser fiel a lo que el consumidor te ha valorado tantos años, y la magia que tenemos que hacer los, los equipos de marketing en esta construcción es cómo traducimos esa esencia y adecuamos la comunicación de esa esencia bajo el entorno actual. ¿no?
0: Claro, y lo mencionabas. o sea Por un lado tienes que respetar justamente a quien ha sido tu cliente fiel por muchos años ¿no? y, y, y de seguir, de no perderlo. Pero por otro lado también de conquistar nueva gente. ¿Cómo en esa parte de, por un lado cuido y por el otro lado atraigo? Este, Yo, yo tenía mm. un, un jefe que, que me decía, es como un balón, ¿no? Por un lado tengo que cuidar que no se me desinfle y por otro lado tengo que ah, cuidar ah, que, que siempre tenga le esté llegando aire a ese balón para tener ese balón siempre inflado. Y es muy cierto, ¿no? O sea, en realidad es un buen concepto y una buena analogía para decir necesito siempre tenerlo bien, pero no puedo descuidar ninguna de los dos porque si no se me desinfla. Total, mira, era lo que te decía y, y me refiero a la esencia es el
1: balón, eres un balón, no este, en ese sentido. Y, y es hacer estas evoluciones poco a poco. O sea, no, no, no puedes dar un bandazo y de repente decirlo en ese sentido, pero otra vez es entender bien el por qué y qué valoran de tu marca. Eso es importante. Dos, la verdad es que cuando llega hay, hay y más este tipo de industrias donde somos alimentos y alimentos all family, donde honestamente hay que hacer apuestas y hay que tomar decisiones rudas. Entonces, yo te puedo decir, oye, nuestra nueva campaña de deslactosado, totalmente para jóvenes, música rockera, ¿no? Este, ahí cada uno va metiendo ahí parte de su DNA en las marcas. Ah. Vaya, pero le sigo hablando de, de estoy los mismos valores que, que tiene la marca, donde una persona de 45, 50 años, tal vez no tenga el engagement, pero es consistente con lo que ha oído. Se si me explicó que okay, está hablando de calidad, ¿no? O sea, no, no entiendo bien este, este rollo moderno, pero está haciendo lo mismo entonces es preocuparte más bien por no alienar creo que uno de los errores que a veces se cometen en marcas y más en marcas de estilo que son all family o con tanta tradición es que no es que somos una marca para todos perdón pero no eso no existe entonces sí tienes que tener tus tienes que tomar tus choices sí obviamente cuidar que no se te desinfle como tú dices pero creo que hoy más que nunca cada vez hay mayor interconexión entre generaciones o sea somos más distintos pero más interacción entonces el tema de de, este, de aceptar las diferencias de que hay gente que, que ve el mundo diferente y vive la vida diferente, creo que cada vez hay mayor apertura aún en las generaciones grandes eso nos da más maniobra de juego, honestamente pero, pero es básicamente eso hay que hacer choices no este, y otra vez, no puedes tampoco hacer mensajes demasiado agresivos donde sí puedas llegar a ofender a, a, a tu consumidor actual pero mientras te mantengas en la esencia creo que, que estás, estás bien es como Batman los superhéroes, ¿no? Tú ves el Batman de los 70 de Adam West, ¿no? Y ves al Batman de hoy, pues sí, nada todo el mundo reconoce que es Batman, nada <risa> que ver, pero uno un poquito más oscuro, pero sigue siendo el que no tiene poderes y el que eh, resuelve el crimen, ¿no? Y, y el Batman de hoy, un señor de 50, 60 años, lo ve en la televisión y dice, oh, pues sí, es Batman. Y me lo cambiaron un poquito el disfraz, me lo cambiaron, pero es Batman. Está su historia, sé, es Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, este... O sea, a lo mejor un poquito menos panzón, ¿no? Que Adam West, pero, pero es va bueno. Entonces, es, esa es la magia, pero al final del día, y, y es algo que también es importante, yo te puedo decir que la segunda inversión más grande que hago en el marketing aquí en Alpura es en conocer al consumidor del shop Necesitamos conocerlo. Y la otra, y hoy creo que también el mundo, la parte digital nos ofrece muchísimas herramientas para conocerlo, para hacer tests, para hacer tantas cosas que, yo, yo cuando inicié mi carrera, obviamente ni pensarlo, y eso es tema, porque luego a veces queremos filtrar la opinión del consumidor y, y hay, que ser, hay que ser honestos. O sea, tenemos que ser honestos y, y una forma de hacerlo, te digo lo que yo he hecho en los últimos años en las diferentes compañías, tengo una persona que es la cabeza precisamente de Consumer Insights, pero donde ella es la voz del consumidor, donde su opinión vale, donde no hay jerarquías, donde, a ver, maestra, o sea, tú eres el filtro de absolutamente todo y está con esa encomienda, ¿no? O sea, sin filtros. Y, y creo que esa es la otra que, que debemos de, de aprender, y si no aprender, súper desarrollar. Porque a veces, y la verdad, a veces las marcas se vuelven un poquito soberbias, ¿no? Que es, no, yo, yo llevo 50 años en esto, yo sé cómo hacerlo, yo... No, o sea, creo que la, la soberbia es el peor enemigo para esto, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y ya mencionaste un par de veces el tema de digital. Me gustaría profundizar un poco en ese tema. Como sabes, es, es nuestro core y... Sí. ¿Cómo llevas un producto que sale del rancho a las pantallas de un smartphone para hacerlo como atractivo? ¿Para ustedes digital es un canal o es parte de una estrategia? ¿Cuál es tu visión sobre digital? Mira, la, la visión es que es una estrategia.
1: O sea, yo te puedo decir que en términos de proceso, por ejemplo, un proceso tradicional a veces cuando... Yo ahorita te hablo de, de, de la parte de, de INO, tal vez del de, de tema de desarrollo de productos en específico. Pero supongamos que ya tenemos el producto. El, el proceso tradicional te dice, oye, mira, voy con tu, vas con tu head agency, llenas un brief, le dices, oye, mira, esto se trata, este es el target. Regresa con un Big Idea, ¿verdad? un Hero, a lo mejor un video Hero, y tan tan. Y de ahí, ah, dices, ok, sí, check. Y de repente vas con tu persona digital o tu agencia de medios o, o como está la estructura. Dices, oye, mira, este es el Hero, aquí está la campaña, este es el Big Idea. Y ahora, ¿no? Y yo lo que he descubierto que es sumamente poderoso es hacer colaborar con el equipo creativo de tu Head Agency, tener sentados en la misma mesa, si tienes expertos digitales internos a tus expertos digitales, si tienes una agencia digital sentados ahí, si tienes una agencia de medios que te maneja la parte digital, también sentados ahí, y entre todos construyen. Eso no sabes cómo me ha funcionado a mí. Porque lo que pasa es que hay, por un lado, cross por la incitación cruzada, por otro, desde el principio, desde que se está gestando la idea de cómo llevas un producto, bajo qué posicionamiento o todo, tienes a las personas expertas en cómo se hablan en los canales, qué es lo que puede hacer, entienden el target, y entonces se vuelve mucho más rico. Entonces tú cuando, yo te puedo decir que cuando me presentan las agencias, están todos sentados al mismo tiempo y me presentan como equipo. Señor, para este nuevo producto, o para esta nueva campaña, esta es la vieja idea, porque así, porque vemos otra vez passion points en el mundo digital, crowd cultures que, que definimos. Y entonces, eso es lo que te potencializa muchísimo. ¿Y por qué? Porque aparte, vaya, tú tienes a un creativo, le dices, oye, ¿qué es lo correcto? Aparte, no voy a agarrar tu hero piece y la voy a replicar, que todavía es válido para ciertos canales, yo diría. Pero le dices, no, y aparte, brother, hay un tema de influencers, o hay un tema de TikTok, y, y se vuelven locos. Y cuando expones al insight, y, y te traen unas cosas espectaculares. Eso es lo que yo te diría. O sea, es, es realmente... Digital no es un canal de comunicación, es parte de tu estrategia desde el principio. Y eso, la verdad, es lo que nos ha dado muchísimo resultado. Desde, desde el brief de un gerente de marca, se entrega al mismo tiempo a las tres agencias, se pule con las tres agencias al mismo tiempo, en mi caso, y regresa a las tres agencias como equipo a presentar un, un plan, ¿no? O una estrategia, realmente no le llamamos plan, una, una estrategia de conquista al consumidor. Y obviamente, pues ya, hacerte de buenos partners es lo importante también, ¿no? Obviamente.
0: Sí, tú, sin duda. O sea, yo creo que esa idea de tener todos en la misma mesa también te permite cruzar ideas, ¿no? En ese momento se rebota, esto queremos hacer y el otro no, pero es que desde esta perspectiva no es tan posible por esto, ¿no? Y entonces es hasta más ágil, creo yo, la, la operación. Mucho, de... mucho. Y, por ejemplo, está de moda el tema de influencers en digital, ya lo mencionaste. Ustedes están sumándose con influenciadores, tienen una estrategia sí. al respecto. Cuéntanos un poquito sí. sobre el tema. Sí, en la parte de influencers, a través de nuestra
1: agencia de medios que es effective, tenemos, digamos, no quiero decir un equipo, pero sí expertos, especialistas en esto, tanto dentro de la agencia como fuera de la agencia. Y realmente, con los influencers, como tú dices, están como de, se pusieron como de moda, si lo quieres ver así, es tener los objetivos bien claros. Número uno, o sea, realmente, ¿para qué los quieres? ¿no? A mí me ha tocado, no en Alpura, en, en otras vidas, que te llegan y dicen, no, no, es que es para un rich extender. No, 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 o sea, guay, ¿por qué? No. Entonces, ese es el número, número uno, realmente entender qué, qué es lo que estás buscando con, con los influencers. Y dos, y, y creo que es otro error que a veces cometemos las, las marcas, la selección de los, de los influencers que hagan, obviamente, por un lado, fit con, con tu marca, que es el obvio, pero la otra es dejarlo ser, ¿no? O sea... Yo creo que a veces un error que, que cometemos las compañías con los influencers es prácticamente aquí está el guión, ¿no? Y quiero que digas esto, no, brother, no lo contrates, sal tú, o paga una pauta, ¿se ¿sí? explicó? Entonces realmente es, ese es el otro tema que hay que dar libertad creativa al influencer, dejarlo a usar su tono y manera, que realmente sea él. Y, y sí si he, he visto marcas, yo tuve una experiencia, yo la aprendí a la mala, honestamente, en esto, pues donde sí, realmente teníamos un, un pool de dos, tres influencers donde en esta compañía, procesos muy estrictos, pues no, no teníamos mucho margen de maniobra con global este, y terminó siendo pues, algo no, no lindo, no, no natural, vaya. entonces Pero sí se sí los usamos, pero otra vez es, es muy importante para que los quieres, porque eso te va a definir también el tipo de influencia, si es regional, si es nacional, si es global, los tópicos y pues toda la parte de personalidad, obviamente, ¿no?
0: Claro, mira, ahora justo quería preguntarte sobre publicidad. Y estaba planteando en mi mente cómo hacerte la pregunta y recordé que mi prima, cuando era niña, hizo un comercial para el Pura. Creo que era cuando lanzaron Pura, o sea, algo así. Entonces ahora me llegó como ese flashback de, con la imagen de, de ella chiquita así mostrando su, su cuadrito de leche. Y bueno, o sea, es justamente porque ha evolucionado mucho también la parte de publicidad, ¿no? O sea, antes todo era televisión abierta, este... O televisión, ¿no? En general, no necesariamente después, seguramente televisión de paga, etcétera. Ahora hay muchos canales, muchos formatos también. Pero, ¿cuál es tu relación con, con los medios? ¿Utilizan medios para hacer publicidad? ¿Utilizan únicamente redes sociales o marketplaces? no Ya sabemos que ya hay marketplaces tipo Amazon, que, este, Mercado Libre, que ya te dan la oportunidad de tiene una división publicitaria. Este, ¿qué le conviene más a una marca? O, ¿O es un mix también, como el famoso mix de medios, no? Mira, yo creo que depende del reto que tengas como
1: marca y la posición que tengas como, como marca, ¿no? En Alpura utilizamos 360 literal. Utilizamos televisión abierta, televisión de paga, exteriores, diferentes canales de, de digital. Utilizamos también, este, estamos empezando a utilizar, realmente no lo utilizábamos antes, marketplaces, ¿no? ¿Y por qué? Porque también el, por el tipo de categoría y tipo de marca que somos, sí necesitamos un balance, es, es definitivo, ¿no? En ese sentido. Pero lo que te puedo decir es que otra vez vas bien a los objetivos. Para construir una marca, imaginemos que estás lanzando una nueva marca, necesitas hacer las inversiones millonarias. No, no, ya no. Antes sí, ya no. Ahora lo que, lo que te puedo decir es que casi todo en México, te, te hablas de las diferentes herramientas que tienes en los diferentes países. En México creo que estamos como a la mitad en ese sentido, pero al final del día muchísimas cosas son medibles muchísimas cosas entonces en este mix de medios otra vez es qué objetivo es y definir hiper bien, hiper hiper bien, que es donde, créeme que cuando se consigue un brief de las cosas que más challengeo yo a los equipos es en la definición del target, a quién le quieres hablar, y es una composición de muchas dimensiones y hablábamos de la relevancia cultural y de los crowd cultures y de todo esto, porque es lo que te va a definir precisamente también cuál es el tipo de campaña que necesitas y qué medios necesitas. No es lo mismo si tú defines un crowd culture de video games o de e-games o algo, independientemente de la edad y todo, va a ser muy diferente a tu campaña, totalmente distinta. Así de si de eso es, que voy a la ama de casa tradicional, ¿no? O sea, entonces yo creo que es, de ahí parte todo, o sea, si algo yo he aprendido en la experiencia de desarrollar X campañas, X número de campañas, no sé cuántas, es eso, siempre, siempre challengea el target y el objetivo, son, son las dos cosas más importantes pero sí, efectivamente lo que sí te puedo decir es que en Alpura hemos, los mixes de medios obviamente han evolucionado entonces, ¿en qué invertimos? y ¿en cómo invertimos? ha ido evolucionando pero otra vez depende muchísimo de el específico que queramos de, de productos hay productos de innovación, por ejemplo muy bien definido el target donde es 100% digital y punto de venta y hay productos o campañas umbrella que nosotros llamamos como mundo deslactosado, mega brand, de Alpura donde sí nos vamos a full medios. Entonces, digamos que tenemos de todo.
0: Claro. ¿Y qué tan importante es para ti y para tu equipo la medición? Cada que haces... O sea, leo, leo en ti que, que es importante, ¿no? este Pero sí. platícame tu visión. Mira, no te lo había mencionado, pero yo soy ingeniero. Yo llegué al mundo del marketing, por azar, es del, del destino
1: cuando estaba estudiando, ¿no? Entonces, soy un fanático de los números. Pero es hiper importante. O sea, insisto, no en todos los medios... Tenemos las métricas, desafortunadamente. Este, han ido medio evolucionando, pero aún así yo creo que algunas comparadas con otros países nos hemos quedado muy atrás. Pero hay también muchísimos medios donde metemos buena plata, como en el caso de digital, que absolutamente todo es medible. Y, no nada más la med y, y algo que te lo permite también, la medición, pero no la medición post-mortem, o sea, es la medición online, o sea, en vivo. O sea, realmente hacer cortes y cortes, cómo voy, cómo voy, cómo voy, cómo voy, e ir ajustando, optimizando, todo. O sea, para mí eso es básico, Vaya, es parte de los objetivos de mi equipo cuando desarrollan sus campañas porque realmente es, te da dos cosas uno sí obviamente la eficiencia de tu presupuesto y otra que es igual o hasta más importante es aprender para evolucionar entonces qué hacemos nosotros o digo un poquito la estrategia que hacemos no en todas las campañas pero sí hay ciertas campañas donde decimos bueno esta es la campaña core empezamos muchas con A/B testing mucho mucho lo empezamos con A/B testing sobre todo en marcas pequeñas que no tienen el gran budget donde con mayor razón tienes que ser súper efectivo y eficiente. Pero también, para algunas campañas reservamos una lana que le llamamos eh, el sombrero de Alice en el País de las Maravillas. Es para hacer locuras, cool, porque tenemos que aprender. Y es parte pues, del DNA, honestamente, que yo tengo, que François, mi, mi jefe, el director general, tiene también. Entonces realmente, oye, pues vamos a intentar esto. Nunca se ha hecho esto en la industria. O llegó X plataforma y nos propone esta loquera. Well, let's do it. Algunas salen, otras no pero esa es la otra parte, que, y, y eso también precisamente, ¿y por qué aprendes? Porque mides, ¿no? Es de, hicimos algo disruptivo, diferente, ¿cómo nos fue? ¿Quién sabe? Pero pues estuvo cool, ¿no? No, aquí, aquí realmente es, es con ese objetivo, entonces, pero otra vez, la medición es súper importante, pero tienes que definir muy bien tus objetivos y KPIs, que a veces los damos for granted, o a veces es formulita, ¿no? es ah, una campaña de este estilo, bla, 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 entonces, no, 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 o sea, realmente es Hacerte los aliados correctos con el conocimiento y sí presionar y cuestionar, más que nada. Más que presionar, cuestionar en esa parte. Pero sí, definitivamente, yo creo que es de las grandes virtudes de, de hoy en día, es que especialmente en digital todo es medible y todo es medible en cualquier momento. Entonces, y sí te puedo decir que si hay alguien en la audiencia que no lo hace, y muchas veces el tema de que no pues es que no tengo las manos o, o el budget o algo, créanme que el ROI de tener a una persona, ya sea a través de una agencia o algo que te esté midiendo eso, se paga sola esa posición o esas posiciones. Quien no lo esté haciendo, en serio los invito porque créanme que va a ser mucho más eficiente su presupuesto y la otra es que van a evolucionar mucho más rápido como marca y como equipo, como ecosistema de, del mundo de las marcas.
0: Sí, claro. Es, puede ser la diferencia entre desperdiciar la inversión o aprovecharla. Este, Totalmente, este. señor medir desde la cuando está uno haciendo la planeación que vamos al target correcto hacer como dices tú un pretest no saber que lo que estoy haciendo va a funcionar hacerlo durante el vuelo no como le dicen porque también no es como ya le salió y pues bueno ya salió sino hay que ver si está funcionando pues se puede ajustar no o sea ese modelo de, de lean startup no que ya se está adaptando a diferentes disciplinas ¿Mm? este y después el postmortem que como dices es fundamental este pero bueno Bien interesante todo este tema, y por eso quiero preguntarte, ya se acerca el cierre de, de este episodio, me gustaría preguntarte cómo haces tú, digo, sabemos que es un, es un mundo que evoluciona muy rápido, se mueve mm -hmm. muy rápido, este, ¿cómo te mantienes al día? ¿Qué haces tú para estar capacitado, conocer sobre las novedades y no perder oportunidades en ese sentido?
1: Mira, son dos cosas. Una, me aseguro que mi equipo le dediqué tiempo a eso porque al final del día ellos son los dueños del, del, del negocio, son un coach. Entonces, en ese tema, junto con partners que tengan capacitaciones continuas, eso es sumamente importante, porque dos, hacerte muy buenos partners, porque pues, tú no eres, no vas a ser especialista, ¿no? En, en una posición de CMO, que realmente sean especialistas. Y Lo que yo hago es que con, con las agencias, tenemos obviamente la típica revisión mensual, que todo el mundo hace, pero ahí tenemos un hueco. De What's Hot and New. Y son bullets y son cosas. Entonces, simplemente no, no es que lleguen a presentar la nueva tecnología, la nueva herramienta, la nueva plataforma. Dicen What's Hot and New, tres bullets creemos que son los más relevantes para la marca, para los que tenemos. Pum, 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 pum. Y ya hay algunos, y la verdad es que ahí ya es un tema, ya sé que existe y entiendo a nivel general qué es. Y algunos, pues ya por, por curiosidad intelectual, pues sí, ya uno se puede investigar o le dice a la gente, oye, mándame un paper, ¿no? O, o donde puedo conseguir un par de papers de esto en particular. Pero realmente es eso. Entonces, es tres burles, es un slide con el que cerramos de What's hot and New, y entonces como para abrir el, el apetito. Y eso lo, lo que nos permite precisamente es eso, lo que tú estás diciendo, ¿no? De una forma, por proceso, tener, y créeme que nos toma cinco minutos ese slide, pero es la semilla, es el detonador, precisamente para, para hacerlo, a, sí. hacerlo grande, en dado caso, si es algo que, que nos interesa, ¿no?
0: ¿Y cuál es el proyecto en los próximos 12 meses que más te emociona? Puede ser desde la parte de la y personalmente, ¿no? O sea, hay quien nos contestan ambas. Este, ¿Qué tienes en mente en los próximos 12 meses que es lo que más te emociona?
1: Híjole, mira, yo creo que digo, estamos una, en un proceso de transformación fula en Alpura para que te des una idea de, del tamaño de transformación que estamos haciendo liderado por François. Todo el board directivo somos nuevos. O sea, tenemos año y medio. ¿no? De, 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 y así tú puedes imaginarte el cascadeo en el sentido de... Hay una mezcla de culturas en, entre nuevos y gente de muchísima experiencia aquí en Alpura, en todos los departamentos. Entonces, yo te puedo decir lo que más me emociona es uno la, el cómo vamos ya, empieza a florecer esta nueva cultura de Alpura, de, de, de hacer las cosas, ¿no? Un, un consultor que tenemos aquí en, en, en Alpura nos dice, y me encanta su frase, «Señores, ustedes son una startup de 10.000 personas». Y es lo que nos define, ¿no? Entonces, con mucho perfil intrapreneur, es lo que te puedo decir, es terminar de florecer esta parte en, en el tema de, de la cultura que estamos creando en la, en la compañía. Yo creo que es lo que más me emociona, porque de ahí se traduce todo, ¿no? Eh, en ese sentido. Y ya, siendo un poquito más específico del, del área, hijo, le traemos una, una agenda de, de innovación bastante agresiva, bastante, bastante agresiva, donde me emociona el próximo año las, las noticias que... Que, que vamos a dar, ¿no? Este, de hecho, es más, y te juro que no lo tenía preparado, te presentan su nuevo bebé, es una primicia, sale en dos semanas, o sea, el 19 de septiembre, probablemente, bueno, sí, esto se va se lo a dar después, es un yogurt detox con apio, con piña, este, con opal, donde precisamente es parte de la innovación, es, tenemos un, grandes productos lácteos, tenemos la oportunidad de meternos en nuevos momentos de consumo, en nuevas necesidades de consumo. Entonces, así como este ejemplo vaya... Te puede decir que vienen cosas muy, muy padres en el mundo lácteo. Donde estamos convencidos, Rodrigo, y te digo que no, no lo digo con soberbia, lo digo por la oportunidad que, que hay.
0: El mundo de lácteos va a ser una revolución
1: importante en, en México, definitivamente.
0: Mira, qué interesante y gracias por compartirnos esto, sin duda. Justo <risa> cuando salga este episodio va, va a estar, tendrá un par de días disponible el producto. <risa> Mira. Gracias por, por compartirlo y pues bueno, ya lo, ya lo estaremos probando sin duda. Pues bueno, en, en realidad este, hemos terminado con las preguntas. Muchas gracias por, por tu tiempo el día de hoy. Para nosotros fue muy importante todo lo que nos compartiste. Créeme que estas experiencias son relevantes en toda la región. Así que pues no sé si quieras terminar con algún comentario final y decirnos cuáles son tus grupos musicales favoritos. Seguramente vas a tener muchos en la audiencia que coincidan contigo.
1: Mira, mis grupos favoritos...
0: Ahora, El más favorito de todos es Led Zeppelin,
1: es, es para mí así los, los dioses del, del rock. Y pues un último mensaje es, mire, yo a lo largo de estos 20 años, creo que los últimos días he estado en retos de transformaciones y de turnarounds. O sea, me di cuenta que es lo que me apasiona y, y me encanta, y va también más con mi personalidad, y vaya, por todos lados. Entonces, lo que diría a las personas que nos están oyendo es, hay que este, atrevernos a ser disruptivos. Por un lado, tenemos una responsabilidad, honestamente, como, como personas de esta, de esta comunidad del de, de marketing y los medios, de evolucionar, de llevar al consumidor, de sorprender al consumidor, porque la sorpresa es un sentimiento fabuloso. Tenemos esa responsabilidad como hacia la sociedad, es lo que yo le digo a mi equipo, ¿no? O sea, tenemos que inspirar a la, a la sociedad. Y la otra, pues, es sumamente divertida. Entonces, vaya, es el último mensaje. La verdad es de que si no tenemos tolerancia al error, difícilmente nos vamos a arriesgar. Entonces, yo creo que es un valor súper importante que debemos inculcar en nuestros equipos, en nuestros business partners, en todo de... Se vale equivocarse. Y, de hecho, una, un tip, si le sirve a alguien, y llevo varios años haciéndolo, yo tengo una lista de todo mi equipo, ahorita son 70 personas entre los diferentes departamentos, donde cada vez que se equivocan, pongo una rayita. Pum, 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 pum. Y a mí lo que me levanta las banderas rojas es cuando llegan a una revisión de seis meses y no tienen rayitas, porque quiere decir de que hay dos cosas. Una... O yo, como líder, no estoy dando la confianza para que se atrevan a hacer cosas diferentes. O la persona está en un status quo donde dice aquí estoy cómodo y no quiero rebasar ciertas líneas. Entonces, cuando sucede eso, el feedback es que acabe el año y que tengas por lo menos una o dos rayitas, porque es como crecemos. Es como crecen las marcas, es como crecemos todos. Entonces, pues ese es el tema. O sea, desconfiende que no se equivoca porque no se está atreviendo. Eso es lo que yo les diría.
0: Claro, bueno, muy interesante, Adrián. Gracias por compartirnos esto. Muy inspirador también y yo creo que también muy enriquecedor en todos los temas y experiencia que tú tienes en cuestión de marketing. Muchas gracias. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos en este nuevo episodio del podcast Comscore Talks en Español. Adrián, nuevamente muchas gracias y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Cuídate mucho.